0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches La autoría de las canciones Es un tema bastante complicado Bastante arduo Digo, A veces que resulta simple, pero se puede poner complejo, ¿no? Y es lo suficientemente complicado como para que encima Tengamos que sumarle otras autorías y otras complicaciones tomemos por ejemplo el caso de la que posiblemente sea la dupla compositiva más famosa del universo Lennon-McCartney Lennon por McCartney, ¿no? bueno en realidad la mayoría eh, de los temas de los compositores de los Beatles los trabajaron juntos eh, y a la par solo los primeros años, sí Lennon y McCartney se sabe ¿no? Y en temas de Leno en temas de McCartney, al principio trabajaban juntos y después podemos identificar autorías bien determinadas, no bien, bien distintas, hay temas que son de Lennon, hay temas que son de McCartney, es más hay una grieta Beatle que consiste en saber de qué lado se para cada uno ¿no? de qué lado estamos que sos? ¿Sos Paul o sos John? ¿Ah? Como si fuera una cosa o la otra, ¿no? Pero bueno, existe esta, esta rivalidad. Propias de fans, es lógico, qué sé yo. El lugar común indica que Paul era el blando, que hacía baladas pegadizas, y que John era el rudo que ponía rock and roll y psicodelia, ¿no? Más vuelo, más. más locura, digamos este es el lugar común, ¿no? la, la realidad es que Paul tiene temas delirantes y Lennon tiene baladas redondas pero bueno, eh, pero digamos que la tendencia era un poco, un poco esa si vamos a ponernos esquemáticos esto surge de, eh, del hecho de que la mayoría de los temas más famosos de los Beatles de los más taquilleros, de los hits, pertenecen a Paul y Day por ejemplo ¿no? Que es la canción más versionada De la historia de los Beatles Pero también de la historia de la humanidad ¿no? Y es de Paul eh, Pero como les decía, los lugares comunes No siempre coinciden con la realidad Por ejemplo, In My Life es de Lennon Y En El Rigby es de McCartney Por nombrar solo dos temas que generan controversias entre ambos Beatles Y por nombrar también los temas que básicamente son de uno o de otro Pero en realidad en los hechos siempre había alguna coautoría ¿No? Eh, o al menos una supervisión Según parece en realidad In My Life es 70, 80% Lennon y 30, 20, McCartney Y Iron Rigby exactamente al revés bueno 70, 30, 80, 20, por ahí Lo cierto es que todo eso no fue más que una pelea de egos y es lógico también, ¿no? eran un par de pies que no habían cumplido 30 años cuando decidieron terminar la historia de la banda, que cambió la historia de la canción popular en el mundo. Y
1: también la industria
0: de la música. Todo cambió las Beatles. Pero además los problemas entre Paul. Y John no podían ir más allá de eso, de cuestiones de ego, porque Lennon y McCartney tenían un acuerdo que consistía en firmar juntos todos los temas que compusieron para los Beatles con un 50% de los derechos para cada uno. De modo que hasta en eso el problema se redujo a una cuestión de egos y nada más, de vanidad. En 1976 McCartney sacó un disco en vivo de su banda de entonces, Wings, donde incluyó cinco temas de los Beatles. Temas que eran de él, le pertenecían Y en los créditos puso En la autoría puso McCartney-Lennon Lo mismo, ¿no? Pero invirtió el orden alfabético En el que solían aparecer los temas hasta el momento Yo con, no sé quejó públicamente por eso Pero John Lennon no dijo absolutamente nada En la década del 90 Con Lennon muerto hacía ya más de una década eh, la disputa entre Paul y Yoko llegó a los tribunales por la misma pelotudez de Egos, ¿no? Paul insistía en que la autoría de Yesterday debía figurar como McCartney y No es que pretendía, decía, no, es mía la canción, que era de él Pero bueno, sabía que el acuerdo era 50-50 Lo único que quería era poner su nombre por delante eh hasta que en 2005 Paul se avivó eh, de que esa pelea entre millonarios aburridos era una boludez importante y declaró, es algo que ya no me causa problema. ¿no? Sí, la verdad que eh, en esa altura ya todo el mundo aparte tenía claro cuáles eran las canciones de Lennon y cuál es la de McCartney. Paul seguía componiendo canciones hermosas, Encima, no, pues seguía componiendo, era una de las mayores celebridades de todo el mundo, de la música y de todo Salía de gira, grababa discos, hacía lo que se le cantaba, era millonario La verdad que no tenía mucho sentido perder el tiempo en peleas de cartel Ahora, imaginemos si en lugar de Lennon y McCartney el problema lo hubiera presentado el Dr. Robert no, por nombrar solo un personaje de una canción de los Beatles, se supone que el Dr. Robert, de la canción Dr. Robert, la canción de Lennon, pero firmada por Lennon McCartney, se supone que era el farmacéutico Robert Freeman, que tenía una farmacia en el número 78 de la East Street en Nueva York. Según la canción, el Dr. Robert proveía a los Beatles y en general a la gente que lo visitaba eh, Todo tipo de pastillas y drogas alucinógenas, fundamentalmente anfetaminas Que era lo que más consumían los Beatles por aquel momento Y que en general psicofármaco, de los que se conseguían en las farmacias Pensemos que aquellas eran unas épocas muy, muy pasteras, ¿no? Eh, ¿Se imaginan si el Dr. Robert salía y se quejaba? Algo así como... Yo a mis pacientes solo les vendo té de hierbas Y homeopatía Es una calumnia que digan Que yo vendo drogas alucinógenas Y mucho menos a discreción y sin receta Bueno, imaginen me Les metí un juicio, por ejemplo Puede pasar En las historias de las canciones Qué sé yo En las historias de las canciones pasan pasa absolutamente de todo El viernes 17 de enero pasado, cuando empezaban a llegar noticias sobre un virus Que venía de China, producido, decían, por el consumo de sopa de murciélago La policía italiana encontró muerta a Serafina Cialo En su departamento de Udine, una ciudad de la región del Friuli En el noreste de Italia, muy cerca de la frontera con Eslovenia tras sus vacaciones de la Navidad de 2019, Serafina no había vuelto al eh, centro de salud donde trabajaba como limpiadora. Sus compañeros de trabajo se preocuparon y decidieron llamar a la policía. ¿Eh? La Mujer que trabajaba en la limpieza allí y, y empezaron a preocuparse. Los carabinieri, ¿no? la policía italiana, eh, tuvieron que forzar la puerta del departamento de Serafina... ...cuando ingresaron se encontraron con una escena trágica, tremenda... ...Serafina, de 63 años, muerta, hacía algunos días... ...en un principio algunos medios italianos hablaron de suicidio... ...algo que parecía lógico, porque vamos a ver... ...cuál era la historia... ...o al menos creíble, ¿no? Pero luego se confirmó que fue por causas naturales... ...probablemente, probablemente, un ataque al corazón... Serafina Chialó murió sin un mango, deprimida y en soledad Un cuadro que contrasta con la vida que había vivido O que aparentaba, al menos, haber vivido Unas décadas antes, cuando fue musa, agente de prensa y pareja De uno de los más exitosos cantantes y compositores de la música italiana y europea Humberto Tozzi. Humberto y Serafina estuvieron en pareja cinco años Entre 1979 y 1984 Antes de eso Ella ya venía trabajando con éxito Como agente de prensa de varios artistas de la música pop de aquellos años Tozzi empezó a trabajar con ella Y enseguida se enamoró perdidamente Empezaron una relación Tuvieron un hijo Nicola Armando, que nació en 1983, pero nunca se casaron Y a pesar de que la pareja duró poco O al menos cinco años, es un tiempo Pero poco en función de la intensidad y lo que sucedió Y lo que dejó esa pareja Fue en esos años que Totsi logró los mayores éxitos de su carrera Básicamente los dos temas más conocidos de, eh, de Totsi en buena parte del mundo, ¿eh? que son Te amo o Te amo y Gloria, los dos grandes éxitos de Humberto Totsi, los dos más escuchados en Spotify, los que más discos vendieron en su carrera, los que le pide todo el mundo si toca, los dos que están dedicados, los dos los dos están dedicados a Serafina Sí Ella es la musa, la gloria de la canción La mujer a la que Humberto Tozzi le dice Te amo La lista de 10 temas más escuchados de Tozzi En Spotify La encabeza la versión italiana de Te amo eh, En la lista hay dos versiones más del mismo tema uno de ellos en castellano y el otro en otra versión con una, con una invitada. Y el segundo tema más escuchado de Tozzi es la versión italiana de Gloria. Que a, a su vez aparece también la versión española en octavo lugar. O sea, de los 10 temas más escuchados de Tozzi, la mitad son versiones de Gloria y de Tiamo. Gloria se editó en 1979 y tuvo la particularidad... De romper con el estilo de balada italiana Que venía Haciendo Tozzi hasta ese momento Ti Amo sí es una balada más clásica Pero Gloria Tiene guiños a la música disco En el mismo año En el que los VG's la rompía La rompían toda Con la banda de sonido De Fiebre de Sábado por la Noche Con John Travolta incendiando la pista Era Por ese lado Gloria, ¿no? Gloria estuvo 16 semanas en el top 10, o top 10, podríamos decir, eh, como decimos aquí, de manera absurdista, en el top 10 italiano, fue número uno en Suiza y también en España y en Argentina. En estos países habló hispana, ¿no? Eh, en la versión castellana que canta el propio Piotozzi, la que le hablaba antes que estaba ahí en, entre los diez más escuchados en, en Spotify. También estuvo en los puestos principales En Austria, Bélgica, Holanda, Francia y Alemania Algo muy raro para un tema en italiano La canción se hizo célebre en el resto del mundo Gracias a una versión en inglés Del estadounidense Laura Branigan Incluida en la banda de sonido de Flashdance Flash Dance, La película de 1982 Así terminó de convertirse en una de las canciones Más exitosas de ese año. Luego de la separación de Humberto y Serafina, o sea, la canción del 79 y el 82 todavía estaban en la pareja, ¿no? Estaba, Humberto y Serafina estaban juntos. Luego de la separación de Humberto y Serafina, el pequeño Nicolás Armando, el hijo, que tenía apenas un año, se convirtió en el foco del conflicto, porque se pudrió todo entre ellos. Según Totsi, Serafina... ...le lavó el cerebro a su hijo para enemistarlo con él... ...y por eso Nicola Armando siempre se mostró reacio a conocerlo... Totsi acusó además a Serafina de haberse apropiado de 450 millones de liras... ...al cobrar dos cheques en blanco... ...que él le había dado para cubrir la manutención del niño... ...la cifra, para que se den una idea... 450 millones de liras no es nada O sea, no, no es nada, no significa nada eh, La cifra es equivalente a casi 240.000 euros Pero de aquel entonces, de los 80 Que con la inflación llevados a, a, a la actualidad serían unos 730.000 euros O ¿eh? sea, es una gita, ¿no? Importante eh, El asunto se puso entonces en manos de abogados Y Serafina estuvo a punto de ir a la cárcel eh, Totsi, todo esto es versión de Totsi, ¿no? Explicó que aunque ella lo había dejado en la calle, él abandonó la acusación porque era la madre de su hijo, eso dijo él. Y eh, al menos lo dijo en unas breves declaraciones que hizo el Corriere de la Cera, diario italiano, tras conocerse la muerte de, de Serafina. Eh, y tras decir eso, Totsi... Eh, Dijo que se llamaba silencio. Dice, no quiero decir nada, no tengo intención de dar entrevistas, le he perdonado por todo el daño que nos hizo a mí y a nuestro hijo. Y bueno, y, y ahí se cayó la boca. Pero claro, el que sí habló fue su hijo, Nicola Armando, que en una entrevista también al Corriere de la Acera eh, le dijo, Nicola Armando de 37 años, dijo lo siguiente, yo me muevo por el mundo como Nicola, no como Topsi. Cuando me presento digo soy Nicol Armando, un placer, solo agrego TOTSIS si realmente tengo que hacerlo Y si me preguntan si soy pariente de Humberto, respondo que no Y luego se encargó de desmentir cada una de las palabras de su padre Dijo lo siguiente, mis primeros recuerdos son las discusiones por teléfono, siempre a través de un tercero Mis padres solo hablaban a través de abogados y yo estaba en el medio eh, de su madre, Nicola recuerda que fue un agente de prensa brillante Que no solo trabajó para su padre, sino también para artistas muy importantes Como Donna Summer o los Village People Pero, dijo también, era frágil Cuando se separó cayó en la autodestrucción eh, la versión de Nicola difiere de la de su padre Por un lado, eh, Totsi dice que la fallecida Serafina nunca le permitió ver a su hijo Pero Nicola afirma que ella lo alentara para que llamara a su padre Y que, aunque él lo buscó en muchas ocasiones, siempre obtuvo como respuesta el rechazo Nicola también quiso aclarar la acusación de robo Que según Totsi lo hizo llevar a Serafina a los tribunales Y dijo, es falso como no estaban casados, ella estaba embarazada de mí y él viajaba mucho, le dio dos cheques en blanco por si acaso, pero ella nunca cobró nada. Pese a todo, Nicola dijo que no está cerrado un nuevo encuentro con su padre, me gustaría tener tiempo para hablar él y yo solos, y dijo, y a todo esto se sumó también el testimonio de una de las amigas de Serafina, una amiga que, a que no adivina cómo se llama. Sí, acertaron, Gloria Se llama Gloria, Gloria Cutzi. Está el nombre completo, ¿no? Gloria dijo lo siguiente Serafina siempre siguió amando a Totsi Fue el único hombre para ella Serafina Chialó fue enterrada el 29 de enero en el cementerio de Udine Humberto Totsi no fue al entierro Su hijo Nicola Armando permaneció en primera fila con anteojos de sol ante un féretro discreto, con un ramo de flores encima De ella, dijo durante la ceremonia, fue una mujer fuerte e ingeniosa, pero se consumió como una vela La historia es triste, pero además se suma a la tragedia o maldición No sabemos, tragedia o maldición o todo eso junto, que parece perseguir a la canción Gloria Laura Branigan, la cantante que la hizo célebre en los Estados Unidos Murió de un aneurisma a los 52 años Y Sunny Johnson, la actriz que aparecía en la famosa secuencia de Flashdance Donde suena esta versión, y que fue clave en su éxito internacional Murió a los 30 debido a un derrame cerebral Mientras tanto, a sus 68 años y cuando no hay pandemia, Humberto Tozzi continúa tocando canciones y grabando discos. Eso sí, es imposible pensar en un concierto suyo en el que no interprete los temas que el público espera más ansiosamente. Gloria y Te Amo. Sí, los dos temas que le dedicó a Serafina Shialó. Los últimos discos de Totsi son todos en vivo e incluyen distintas versiones de esas canciones Ya no compone cosas nuevas, o al menos no las graba, no las muestra Por supuesto tocó estos temas acá cerca cuando visitó el Festival de Viña del Mar en Chile hace algunos años Dos canciones para una forma muy particular de decirle al mundo que para él, para Humberto Totsi Tampoco hubo ni habrá un amor tan grande Posiblemente una forma egoísta, vanidoso, vanidosa, egocéntrica de decirlo. Pero él tampoco, aunque sea por estas canciones, tampoco puede ni podrá nunca vivir sin ella. Así, así, de definitiva, puede resultar una canción. ¡Oh gloria! Cantemos, cantemos, aunque es de noche